0: Il nostro è un meraviglioso paese, morfologicamente è un paese comunque complicato per distribuire la fibra in casa di tutte le oltre 20-22 milioni di unità immobiliari. L'FVA è una tecnologia che riesce a portare in casa del singolo cliente connessioni molto importanti, ma tramite onde radio.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo con Eolo di FVA. Fixed Wireless Access, una tecnologia per connettersi a internet ad alta velocità senza la necessità di cavi e che ha l'obiettivo di ridurre ulteriormente il divario digitale nel nostro paese. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram, a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttore. Direttamente sul nostro sito! scorsi giorni, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, meglio nota come antitrust, ha multato Amazon e in particolare varie società controllate dal colosso dell'e-commerce, con l'accusa di abuso di posizione dominante nei servizi di logistica riguardanti il territorio italiano. Con un'ammenda da 1 miliardo e 128 milioni di euro, la GCM ha deciso di penalizzare Amazon per aver intrapreso una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica rispetto alla concorrenza, danneggiandone di fatto l'operato sul territorio nazionale. Non si è fatta attendere la risposta della società statunitense, la quale si è esposta ufficialmente contro il provvedimento, dichiarando di essere in profondo disaccordo con tale decisione e di voler presentare un ricorso affinché la GCM possa eventualmente rivalutare o ridimensionare il valore della sanzione. Lo scorso 3 dicembre l'azienda sanitaria ULS 6 Euganea, che gestisce i servizi sanitari di più di 900.000 persone nella provincia di Padova, ha subito un attacco hacker che ha bloccato tutti i sistemi informatici dell'azienda. Fortunatamente i danni sono stati limitati isolando i server e i computer attaccati e al momento più di un terzo delle postazioni di lavoro sono state controllate e sono pronte ad essere ripristinate. Attualmente però quasi tutti i servizi sono bloccati o rallentati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che molte operazioni si stanno svolgendo su carta. Sono invece stati riattivati quasi immediatamente i servizi e le attività legate alle vaccinazioni e i punti tampone, seppure anche in questo caso con qualche rallentamento. L'azienda sta collaborando sia con enti e consulenti pubblici e privati, sia con l'Università di Padova, per risolvere al più presto il problema e scoprirne la natura. Questa situazione ci fa comprendere ancora quanto bisogna lavorare sul fronte della sicurezza informatica, soprattutto per quegli enti fondamentali in tempi di emergenza. Abbiamo avuto più volte occasione di approfondire il tema della connessione e di quali tecnologie portino internet all'interno delle nostre case. Ci siamo però resi conto che non sempre la fibra ottica può essere la soluzione migliore, sia per i costi sia per i tempi di installazione. Oggi perciò faremo un focus sulla tecnologia FWA. Fixed Wireless Access e per parlarne è con noi Alessandro Favole, direttore delle vendite di Eolo, principale società italiana che opera in questo settore. Benvenuto Alessandro. Ciao
0: Davide, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità di raccontare il nostro meraviglioso mondo.
1: Esatto, e partiamo proprio da questo. Chi è Eolo e a chi si rivolge? Chi sono i vostri clienti?
0: Allora, beh, Eolo è un'azienda del settore delle telecomunicazioni, siamo leader italiani, ma posso dire insomma anche europei, come dicevi tu, del Fixed Wireless Access, che è una tecnologia, diciamo, che mischia la tecnologia fissa con la tecnologia su onde radio. Noi vendiamo ormai con successo da 16 anni questa nostra tecnologia proprietaria eh, che ci ha consentito di portare avanti la nostra missione, che è quella del portare internet dove gli altri non arrivano. È una missione eh, di grandissima importanza perché garantisce insomma, l'accesso democratico ad internet, occupandoci di come dire, includere in questo mondo digitale sia le famiglie, sia le imprese di qualsiasi dimensione, che la pubblica amministrazione. Siamo nati come una realtà locale, eh, dicevo appunto 15-16 anni fa, in provincia di Varese, Oggi siamo un operatore nazionale, con una rete ampiamente distribuita su tutto il paese che copre i 6.800 comuni di circa 7.000 totali, con oltre 3.600 ripetitori. Rispondo alla seconda parte della domanda, come dicevi tu, a chi chi è rivolto il nostro servizio? Il nostro servizio è rivolto a tutto il mercato, quindi partiamo dalle famiglie a cui forniamo connettività che le consentano di entrare nel mondo della digitalizzazione tra 30 e 100 megabit quindi offerte consumer sostanzialmente offerte alle imprese dicevo prima di qualsiasi dimensione perché abbiamo tagli di banda che soddisfano veramente qualsiasi esigenza arrivando fino a un gigabit simmetrico garantito lo racconto magari per quelli meno vezi simmetrico vuol dire che la connessione è garantita al 95% fino alla banda nominale nel caso massimo un gigabit, sia dalla rete ehm, verso la sede del cliente che dalla sede del cliente verso la rete. Sì, quindi sia in download che in upload. Questa è, diciamo, la nostra missione.
1: Ok, e puoi spiegarci poi adesso più nel dettaglio. Appunto ho citato all'inizio eh, una conness- la connessione fibra ottica che dalla centrale arriva fino eh, alla nostra casa. Ci spieghi invece come è strutturata una infrastruttura, quindi una connessione FVA.
0: Certo. Eh, diciamo, oggi nel mercato ci sono tre tecnologie fondamentali. La prima è quella che annunciavi tu, che si chiama FTTH, Fiber to the Home, è la fibra vera, è la fibra che anche AGCOM definisce col bollino verde ed è la fibra che dalla centrale telefonica arriva direttamente nell'appartamento, nello stabilimento, nell'ufficio della pubblica amministrazione. FTTH c'è una soluzione mista che si chiama FTTC, che è mista fibra-rame. La fibra arriva sostanzialmente fino a un armadio di strada, un cabinet, che può avere una distanza variabile dalla sede del cliente, da pochi metri a diversi chilometri, e l'ultimo tratto è distribuito in rame. Queste tecnologie sono performanti, ma ovviamente non come l'FTTH, perché il rame ha un'attenuazione di segnale, tanto più ci si allontana da questo armadio di distribuzione. E poi c'è l'FWA, che è una tecnologia mista tra la fibra ottica, che viene portata sotto delle antenne, nella modalità FTTA, quindi Fiber to the Antenna, e dall'antenna verso la sede cliente, sia esso consumer, aziendale o eh, pubblica amministrazione, viene diciamo, distribuito tramite onde radio. Le onde radio possono essere o in banda libera, quindi non c'è sostanzialmente eh, un'assegnazione delle varie frequenze di distribuzione o su banda licenziata. Il Ministero attribuisce negli anni, tramite bandi, delle bande dedicate ad ogni singolo operatore. Noi siamo licenziatari, quindi siamo assegnatari di le cosiddette onde millimetriche, sono onde ad altissima frequenza, 26 e 28 GHz, che si consentono di distribuire al Singolo cliente una banda dedicata su queste onde. Spero di essere stato abbastanza chiaro, poi è, è un mercato insomma, che, che, che tutti ormai hanno, sul quale hanno abbastanza dimestichezza.
1: Sì, eh, c'è molta più informazione oggi su, su questi campi che, che in passato. E però la domanda è: perché allora esiste la necessità? di coprire delle zone con delle antenne e non arrivando ad esempio con il filo come abbiamo detto nella tecnologia FTTH fino alla casa?
0: Allora ovviamente la miglior tecnologia oggi disponibile si chiama FTTH che ha però delle implicazioni in termini di costi di installazione. Il nostro è un meraviglioso paese fatto di montagne, colline e orograficamente, morfologicamente è un paese comunque complicato. Per distribuire la fibra in casa di tutte le oltre 20-22 milioni di unità immobiliari, siano a essere consumer o siano a essere aziendali. Diciamo l'f- l'FWA è una tecnologia che associa la disponibilità di banda, quindi riesce a portare in casa del singolo cliente connessioni molto importanti, riducendo i costi di distribuzione perché non è previsto uno scavo, non è previsto un collegamento anche verticale immaginate i condomini no? dove bisogna salire con la fibra a diversi piani nei vari appartamenti ma tramite onde radio quindi si installa una semplice parabolina nel nostro caso facciamo ovviamente tutto noi il cliente non ha ehm, nessuna ehm, diciamo nessun obbligo e nessuna ehm, preoccupazione per attivare il servizio abbiamo oltre 2000 tecnici specializzati in italia che arrivano installano la parabola la orientano verso la stazione radio base che irradia il servizio e da lì si entra nel magico mondo di internet.
1: Quindi come, come dicevo anche nell'introduzione è un, un procedimento di installazione più rapido di quello di, di un, una connessione via cavo?
0: Assolutamente sì, nel senso che eh, noi abbiamo eh, delle installazioni addirittura che chiamiamo installazione rapida oggi, firmi, oggi che è lunedì tu firmi il contratto entro venerdì hai il servizio attivato sia che tu sia un cliente privato sia che tu sia un, una, un'impresa è chiaro che laddove superiamo soprattutto per le grandi aziende connettività sopra i 100 megabit garantiti allora sono tagli di banda sulle quali dobbiamo personalizzare e eh, progettare la connettività ci vuole un po' di tempo in più, però diciamo nel 95% dei casi siamo in grado di distribuire il servizio entro cinque giorni dalla firma del
1: contratto sì e penso che, che questa cosa sia stata molto utile durante i mesi di lockdown in cui delle persone che avevano una connessione molto lenta si sono rese conto che avevano immediatamente bisogno di, di qualcosa di, di pronto all'uso che, che migliorasse di molto la loro presenza online e appunto penso che, che in questo caso eh, era... Era questa una una soluzione più che ottima per per le loro esigenze?
0: Hai centrato il tema, infatti, eh, sia in termini di banda ehm, che abbiamo dovuto gestire, noi dalla sera alla mattina abbiamo avuto un incremento di traffico sulla nostra rete superiore al 60%, nel primo lockdown dello scorso marzo-aprile, non solo abbiamo avuto moltissima richiesta di nuove connessioni e eh, ovviamente il fatto di fornirla in tempi così rapidi ci ha consentito di aiutare le persone ad abilitarsi, soprattutto lo smart working, vedendo poi il traffico su quali applicativi gira, ti dico che abbiamo veramente, eh, dal punto di vista dell'app link, quindi da sede del cliente verso la nostra rete, ha triplicato la capacità di banda che abbiamo garantito ai nostri clienti. Soprattutto con queste applicazioni, penso anche al gaming per i nostri eh, giovani, Uh, la banda in uplink è una banda fondamentale perché se no crea la famosa latenza, cioè il ritardo di risposta rispetto alla richiesta fatta dal cliente di visitare un sito o di interagire con altre persone, sia per smart working sia per gaming.
1: Sì, eh, poi hai parlato anche di eh, velocità di banda, quindi di velocità di connessione In confronto alla connessione via cavo eh, si possono raggiungere appunto, hai citato i 100 mega, addirittura il gigabit Si possono raggiungere le stesse velocità e potranno addirittura migliorare in futuro queste velocità Si potrà raggiungere anche valori più elevati?
0: Assolutamente sì Um, ovviamente è tutta una tecnologia in grande sviluppo oggi noi distribuiamo come ti dicevo sui clienti consumer un servizio a 100 megabit nei nostri laboratori stiamo già testando il 300 megabit che lanceremo uh, con l'inizio del prossimo anno fiscale, noi abbiamo una chiusura a marzo e quindi con ogni probabilità ad aprile lanceremo il servizio um, resta inteso invece che uh, avendo una definizione di VHCN, cioè il MISE, dichiara che la nostra tecnologia, l'FVA, è praticamente al pari del dell'FTTH che oggi fa un giga e 300 megabit in upload, anche la nostra tecnologia sta puntando nei prossimi due o tre anni a raggiungere il gigabit in modalità consumer, quindi passando dal 100 fino al gigabit. Per tutti i clienti quindi? Assolutamente sì. È chiaro, poi ci vuole... un investimento importante sulla rete perché la distribuzione quindi dalla dalla stazione radiobase, dal traliccio verso casa dei clienti prevede una nuova tecnologia che va comunque installata, quindi oggi oggi abbiamo oltre 3600 antenne che vanno ovviamente upgradate su questa nuova tecnologia.
1: Sì, e eh, visto che eh, poi voi principalmente distribuite internet via etere, eh, tramite queste, queste antenne, si potrebbe fare eh, un po' il paragone con una connessione di rete mobile. Adesso sappiamo che il 5G, il protocollo 5G, sta iniziando a prendere piede anche quest'anno eh, nel nostro paese, eh, però perché... È difficile pensare appunto a un'abitazione coperta da, da una connessione in 5G?
0: Allora diciamo oggi in maniera ehm, forse un po' maldestra perché come dici tu no? c'è tanta informazione sulle tecnologie che ormai sono consolidate, un po' meno sul 5G che sembra un po' una chimera. Il 5G non è una tecnologia solo mobile, è una tecnologia mobile ma anche fissa come la nostra, eh, deve utilizzare alcune frequenze per essere distribuita sul mercato. La differenza sostanziale fra un 5G mobile e un 5G fisso è eh, dovuto ai parametri cosiddetti di qualità della connessione. Tutti parlano di velocità di picco, ehm, nessuno però parla ad esempio di latenza o di jitter che introducono. La latenza, come raccontavo prima, è il ritardo di risposta tra l'interazione che ha il cliente rispetto alla risposta della connessione e il Jitter invece eh, garantisce una stabilità di connessione che è un altro elemento molto importante. Allora la differenza fra una connettività mobile e una connettività fissa sta proprio in questi due parametri. Oggi eh, la latenza ad esempio su fibra così come sulle nostre connessioni dedicate è nell'ordine di 1-2 millisecondi per modalità di accesso, eh, sulle altre tecnologie saliamo di un ordine di grandezza, 10-20 millisecondi, così anche il jitter su una connettività fissa è molto più stabile, perché? Perché l'operatore dimensiona la propria rete rispetto al numero di clienti che deve gestire in maniera fissa, sa dove sono, come sono localizzati, conosce i profili di consumo dei singoli clienti. Immaginate invece una BTS mobile, una radio mobile, una stazione radiobase mobile che se messa ad esempio su un arco stradale, o autostradale, eh, riceve magari in questo momento, passa solo un'automobile e quella satura tutta la banda. Magari c'è un ingorgo, c'è un incidente e in quel momento passano centinaia di SIM che si collegano a quella stazione radio base. La probabilità che quella stazione radiobase vada in saturazione ovviamente è molto più alta. Quindi queste sono le differenze fondamentali, così eh, come nel cappello FVA oggi rientrano anche soluzioni che sono soluzioni mobile, così definite LTE, dove tramite una SIM che viene posizionata all'interno della casa, che intercetta il segnale radio da una stazione mobile, eh, si riescono a a, a, utilizzare connessioni che però ahimè hanno questo tipo di diciamo prestazioni inferiori se mi posso permettere di dire, perché Perché ovviamente l'operatore non può dimensionare rispetto a un traffico che è viaggiante, non è difficile da, da ipotizzare, ci sono algoritmi ovviamente evoluti, ma difficile capire se quella, su quella BTS in questo momento ci sono tra 10-100 utilizzatori, cosa diversa su una connettività fissa, perché gli utilizzatori e il profilo di traffico sono mediamente noti
1: ok perfetto e un altro altro aspetto su cui eh, secondo me ha senso soffermarsi è è l'aspetto sociale del, del vostro lavoro dei servizi che fornite e cioè in Italia, come dicevi, ci sono tantissimi piccoli comuni e che spesso non sono coperti da, da una stabile e eh, rapida connessione a internet. E quindi questo, eh, che in gergo definiamo Digital Divide, porta molto spesso, anche eh, oggi che la connessione a internet è diventata imprescindibile, molte persone a spostarsi in centri urbani più, più ampi e più strutturati. E quindi il vostro lavoro come riesce invece portando internet tramite antenne anche nei posti più sperduti a a favorire invece queste queste realtà più piccole?
0: Allora anche qui diciamo ci sono tre elementi fondamentali che vorrei toccare il primo il nostro posizionamento te l'ho raccontato all'inizio noi siamo internet dove gli altri non arrivano storicamente abbiamo evitato di portare connettività nelle grandi metropoli, nei grandi centri urbani, perché lì ovviamente c'era già disponibilità di servizio e altissima concorrenza, ci siamo invece dedicati a quelle aree a cui accennavi tu: le aree rurali, le aree suburbane, dove soprattutto nei comuni sotto i 5.000 abitanti le connessioni erano o assenti totalmente o scadenti. No? Scadenti perché? Perché erano cosiddette aree a fallimento di mercato, cioè i grandi operatori non hanno investito perché non c'era un ritorno economico con le tecnologie wired, quindi col filo, che si utilizzavano. Noi invece abbiamo proprio per missione eh, cominciato a investire in quelle aree, quindi buona parte anche dei nostri clienti, la quasi totalità oggi, vive in quelle aree. Hai toccato il tema dello spopolamento che noi abbiamo eh, cavalcato negli ultimi tre anni con un progetto molto importante che si chiama Eolo Missione Comune, è un progetto che ha restituito al territorio il eh, valore che noi abbiamo creato attraverso una, ehm, una politica di premi per i singoli comuni che partecipavano come una piattaforma di gaming votando il proprio comune. Bene, negli ultimi tre anni abbiamo restituito 3 milioni del nostro fatturato per consentire a questi piccoli comuni, comuni con bilanci molto piccoli, di digitalizzare alcuni aspetti della loro vita quotidiana, rendendo quindi inclusiva l'esperienza di quei cittadini che sono cittadini italiani, non sono cittadini serie B, sono esattamente cittadini come quelli delle grandi metropoli. Non solo, ma l'abbiamo vissuto anche in pandemia. Con lo smart working molte persone sono andate a vivere nella seconda casa, nella casa di campagna, nella casa di montagna, nella casa al mare e quindi hanno potuto apprezzare il fatto di poter utilizzare connettività robusta. Ultimo, ma non ultimo, anzi forse il più importante, da aprile di quest'anno noi sentendo molto forte questa missione abbiamo addirittura variato il nostro statuto sociale e siamo diventati una società benefit. Prima tra le aziende di telecomunicazioni, una società che oltre a creare valore per i propri azionisti eh, vuole creare valore per tutti gli stakeholders, quindi anche per l'ambiente che ci ci circonda, per le persone, come dicevi tu, che non avevano connettività. Questo è esattamente il nostro nuovo approccio al business, che stiamo ormai, eh, ripeto, cavalcando da diversi anni, stiamo anche. Uh, ulteriormente incrementando la nostra certificazione partecipando al progetto di B Corp
1: eh? ho capito Sì, poi in realtà amplio la domanda rispetto a quello che ti chiedevo prima ho parlato di piccoli centri urbani però effettivamente come dicevi anche tu all'inizio pensiamo anche al tema delle aziende, piccole aziende che si trovano in un territorio eh, o comunque attività professionali, pensiamo a un agriturismo in mezzo a, a, ad una campagna e che ha possibilità grazie alle vostre tecnologie e vostro servizio di ampliare il proprio bacino di utenza quindi può essere anche un arricchimento economico per, per la nostra società che sappiamo essere eh, molto turistica
0: assolutamente, guarda il 60% delle piccole e medie imprese insiste in comuni sotto i 5.000 abitanti e addirittura anche grandissime imprese grandi insediamenti industriali o per spazi necessari o anche per costi, perché avere degli stabilimenti molto importanti eh, è meglio farli all'esterno delle città dove magari anche il terreno ha dei costi più abbordabili, eh, hanno potuto usufruire delle nostre connettività. Quindi noi ci focalizziamo per essere abilitatori non solo delle famiglie, con lo smart working e col gaming, anche delle imprese, oltre 70.000 imprese sono nostri clienti, e anche tutto il mondo della pubblica amministrazione, siamo stati settimana scorsa a Parma all'incontro al convegno nazionale di ANCI, che è l'associazione dei comuni italiani, siamo ormai da due anni main sponsor e abbiamo partecipato, toccato con mano la presenza di sindaci che passavano dal nostro stand chiedendoci "Ma quando, e noi magari siamo già presenti, quando arrivate con la connessione, e noi siamo già presenti e possiamo dare un grande servizio a tutto il paese.
1: Sì, in, in conclusione ti chiedo, ehm, in prospettiva futura, secondo voi ehm, quali saranno le tecnologie protagoniste per sopperire nel nostro paese al, al digital divide? Quindi
0: Allora, eh, se la guardo da qui a dieci anni è sempre complicato fare previsioni in un settore te- altamente tecnologico e con un arco temporale così ampio, però, diciamo, tutti gli studi di settore, tutte le più importanti società di ricerca, ehm, diciamo, individuano due tecnologie. La prima tecnologia è l'FTTH, che soprattutto col nuovo piano di resilienza, il PNRR, ehm, avrà una grande diffusione. Abbiamo partecipato anche al, all'intervento del ministro Colau, che ha eh, raccontato come saranno distribuiti i fondi da qui al 26. Quindi la prima tecnologia sarà l'FTTH, ma rimarrà prepotente, qualcuno dice, intorno al 20% di market share anche l'FBA. come tecnologia alternativa nelle aree dove sarà molto difficile e continuerà a essere difficile portare l'FTTH e dove comunque ci saranno un numero di italiani particolarmente importante. Quindi le due tecnologie che vediamo sono queste, il rame piano piano nei prossimi dieci anni andrà a scomparire sostituito da queste due
1: va bene, grazie Alessandro per per averci spiegato nel dettaglio questa tecnologia e, e la vostra attività buon lavoro e a presto
0: a presto, grazie Davide